0: unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin wie immer Fuxi Und wir sind bei unserem ersten Umlaut in unserem zweiten Alphabet. Ich Gefühlt sage ich das jedes Mal, aber es geht einfach so schnell vorbei. Ja, auf jeden Fall. Letztes Mal war es Ende des Jahres und wir haben gerade mal September. Mhm. Und wir waren ja schon in der Pause, also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ich freue mich total, heute von deinem Fall zu hören. Es ist nämlich äh wie? Ärztemord. Mhm. Und heute geht es ins
1: Vereinigte Königreich. PS, Prinz Harry und Meghan waren gestern in Düsseldorf. <lacht> Hast
0: du das deshalb vorher noch gegoogelt und mir erzählt?
1: Ja, also es wurde mir dann bei Instagram als News angezeigt von der Rheinischen Post. Ich selber war nicht da. Ich fand es halt so interessant, weil. Ich eigentlich dachte zwischen den Krisels total und wusste gar nicht, dass die überhaupt noch solche Termine wahrnehmen, weil die sich ja mhm. so ein bisschen da
0: rausgezogen haben. Mhm. Die sind ja jetzt auch irgendwie weggezogen aufs Land, um den Kindern ein besseres und einfacheres Leben zu ermöglichen. Ich weiß nicht, inwiefern das möglich ist, wenn du einfach zum englischen Königshaus gehörst. Nicht nur aufs Land, die leben in den USA. Ach ja, Moment, ich verwechsel die beiden irgendwie total. Ich bin super raus, was äh, dieses Königshaus angeht. Also Du warst bei Bibis Beauty Palace oder so. <lacht> Wahrscheinlich. Nee, aber Kate und William, die sind aus Land gezogen. So,
1: Ja? Mhm. Weiß ich nicht. Nur gelesen, ihr müsst wissen, ich hatte sehr, sehr viel Zeit, als ich im Urlaub war. Und dann habe ich mir ich möchte jetzt keine Werbung machen, eine App runtergeladen, wo du ganz viele Magazine hast, kostenlos, also mit dem Abo dann. Und da wollte ich eigentlich nur Kreuzworträtsel machen und Sudoku. Und dann gab's noch die Schlagzeile und die Schlagzeile. Da habe ich nur gelesen, dass die irgendeinen Karibikurlaub noch gemacht haben, bevor es ins Eingemachte geht und Prinz William ja nachrückt.
0: <lacht> Also ihr merkt schon, wir kennen uns richtig aus hier im englischen Königshaus. Und ja, aber passend dazu sind wir heute in England, wie du schon gesagt hast.
1: Ja, und ich glaube, wir waren bisher nur ein einziges Mal hier, oder? Bei deinem
0: Einfall in der Halloween-Folge letztes Jahr? Oder war das Schottland? Nee, da waren wir in England tatsächlich in... Äh, irgendwas mit E. Ich weiß Stimmt. nicht mehr. Ja, ja ich, irgendwas mit E. Mh, A, -A, -F A. Field. Nee, nicht Enfield. Ja, das doch, war, Das war die Geisterfolge. Das war aber nicht die Halloween-Folge, das war unsere G-Folge. Der, der Poltergeist von Enfield. Stimmt.
1: Nee, aber du hattest doch auch einen Fall mit diesem Schloss oder diesem Anwesen
0: mit der alten Frau. Okay, Leute, wenn ihr wisst, welchen Fall Fuchsie <lacht> meint, schreibt uns bitte. Ich bin komplett raus. Ihr, ihr merkt schon, wir hatten schon zu viele Fälle. Also langsam kommen wir auch durcheinander. Aber erzähl uns doch mal, um wen es heute geht. Heute geht es um den Serienmörder Harold Shipman. Der war auch als Dr. Death bekannt. Und ich freue mich super, von dir den Fall zu hören, weil uns den irgendein Hörer irgendwann mal zugeschickt hat und ich es auf meiner Agenda hatte. Und das war der Fall, von dem wir letztes Mal gesprochen haben, den ich dir weitergegeben habe. Genau, ich wollte erst einen anderen Arzt machen. Dann habe ich
1: gemerkt, der gibt nicht so viel her. Und dann waren wir sogar beim Essen... Und dann hast du gesagt, hier, dieser britische Hausarzt, der extrem viele Menschen ermordet hat.
0: Mhm.
1: Denn er gehört wirklich zu den Schlimmsten in der britischen Kriminalgeschichte mit der höchsten Opferzahl.
0: Ich glaube tatsächlich auch die höchste Opferzahl, die wir hier bisher behandelt haben, oder?
1: Ja, also man sagt 215 bis 250, also ei, 215 ei, ei. definitiv und dann gibt es 45 Fälle, wo man ihn als Verdächtigen handelt.
0: Man muss sich das mal vorstellen,
1: 215. Ich kenne ja nicht mal so viele Menschen, glaube ich. <lacht> also klar, irgendwie aus dem Unternehmen, aber nicht direkt. Mhm. In diesem Zusammenhang, Melli, habe ich zwei Fragen an dich. Mhm. Erstens, hast du einen Hausarzt? Und zweitens,
0: wie sehr vertraust du deinem Hausarzt? Ich habe eine Hausärztin <lacht> und, <lacht> und ähm, es ist schwer zu sagen. Ich hatte vorher einen Hausarzt, dem habe ich nicht so wirklich vertraut, weil ich immer das Gefühl hatte, der hat die naheliegendste Diagnose gestellt, ohne mal nachzufragen, ob es vielleicht auch mal andere Gründe haben könnte. Sondern gefühlt hattest du immer eine Mandelentzündung, gefühlt hattest du immer einfach nur Erkältung oder ja, du weißt, was ich meine. Und immer Antibiotikum verschrieben bekommen oder Cortison. Ja, genau. So. Das einfachste Mittel einfach. Und meine Hausärztin jetzt muss ich sagen, die fragt auch wirklich spezifischer und geht auch mal so ein bisschen auch auf ähm, so psychologische Dinge ein. Und wenn es einem mal nicht gut geht, ich hatte eine Zeit lang Migräne, dann fragt sie nicht nur nach körperlichen Ursachen, sondern halt auch nach seelischen, woran es liegen könnte. Und vermittelt einen dann auch an Ärzte, die dann weiterforschen. Und das hat mir immer so ein bisschen gefehlt. Das heißt, ihr vertraue ich schon. Aber wie sehr kann man natürlich einer fremden Person vertrauen? Weil die ist natürlich, klar, meine Hausärztin, aber immer noch fremd für mich. Ja,
1: vielleicht liegt das auch ein bisschen an der Anonymität einer größeren Stadt. Mhm. Ganz oft sucht man sich dann einen Hausarzt oder eine Hausärztin, wo der Weg nicht so weit ist. Ja, ja. Ja. Aber wenn du zum Beispiel jetzt zurückdenkst, Melly, ich weiß ja, du kommst aus einem kleineren Ort, dann gibt es so den Hausarzt oder die Hausärztin, wo deine ganze Familie hingeht. Mhm. Man kennt sich, er kennt deine ganze Familiengeschichte, dann kommst du dir nicht vor, wie als ob du in eine fremde Notaufnahme gehst oder so. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das war damals tatsächlich so. Also dieser Hausarzt, von dem ich gesprochen habe, da war tatsächlich meine ganze Familie. Und ich glaube, ich wollte einfach ein bisschen mehr von einem Hausarzt, aber ich weiß, dass meine ganze Familie noch immer zu ihm geht und ähm, wahrscheinlich auch für immer dahin gehen wird, weil es auch der einzige Hausarzt im
1: Dorf ist. Ja, und irgendwo muss man ja dann der Expertise von dem Arzt vertrauen, ja. weil du selbst, wenn du das nicht studiert hast, hast ja dieses Wissen nicht. Mhm. Klar, du kannst so viel googeln und so weiter, aber... Wenn da jemand mit so einem Teil in deinen Rachen reinschaut und dann sagt, er sieht da irgendwas Dickes, dann wirst du nicht sagen, nee, glaube ich nicht. Ja. <lacht> nee, ja. das kann nicht sein. Mhm. Davon hast du sicherlich schon mal gehört, Melly. Es gibt ja den Hippokratischen Eid. Mhm. Damals haben Ärzte auf diesen geschworen. In Deutschland werden heute weder der Hippokratische Eid noch die modernere Version davon, das Genfer Gelöbnis, noch nach der Approbation verpflichtend geleistet. Aber in medizinethischen Fragen werden sie immer wieder als Richtlinie angeführt. Oder um junge Ärzte für eine verantwortungsvolle Berufsausübung zu sensibilisieren oder einfach auch im Praxisalltag eine Orientierung zu bieten. Mhm. Auf der ganzen Welt berufen sich Ärzte auf das Genfer Gelöbnis. Also es ist nicht nur irgendwas in Europa oder so. Und es gibt sogar Länder, da ist es Teil der ärztlichen Berufsordnung und hat in manchen anderen Ländern sogar schon einen Gesetzescharakter. Und falls einige von euch sich gefragt haben, wovon redet sie die ganze Zeit, möchte ich euch mal einen kleinen Auszug vorlesen. Auf der Webseite der Ärztekammer Nordrhein steht, für jede Ärztin und jeden Arzt gilt folgendes Gelöbnis. Als Mitglied der ärztlichen Profession glaube ich feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patientin oder meines Patienten werden mein oberstes Anliegen sein. Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin oder meines Patienten respektieren. Ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben wahren. Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen zu Alter, Krankheit oder Behinderung, Glaube, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer Zugehörigkeit, Rasse, sexueller Orientierung, sozialer Stellung oder jegliche andere Erwägungen mich von der Erfüllung meiner Pflichten gegenüber meiner Patientin oder meinem Patienten abbringen. Also, dann geht's noch weiter, worauf du achtest. Einfach, dass du ethisch deinen Job richtig machst.
0: Dass du ethisch korrekt handelst, auf die Menschenrechte achtest und, ja, deinem Patienten noch die bestmögliche Behandlung bietest. Genau.
1: Unabhängig von Faktoren, die ja. einen beeinflussen können, wie, ja, dich genannt hatte. Vor allem aktuell ethnischer Herkunft oder mhm. politischer Zugehörigkeit. Und so haben auch die Patientinnen und Patienten von Harold Shipman auch ihm vertraut.
0: Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch, denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch. Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch so alles Leckeres in unserer Box finden können. Aber fangen wir ganz von vorne an.
1: Harold Frederick Shipman wurde am 14. Januar 1946 in Nottingham als zweites von vier Kindern geboren. Seine Mutter Vera war Hausfrau und sein Vater Harold Frederick Shipman, er hatte den gleichen Namen, arbeitete als LKW-Fahrer. Beide waren fromme Methodisten. In seiner Jugend war Shipman ein begabter Rugbyspieler und spielte sogar in verschiedenen Jugendligen. Außerdem war er Läufer im Leichtathletikteam seiner Schule und im letzten Schuljahr sogar dessen Vizekapitän. Zu seiner Mutter hatte er ein sehr enges Verhältnis. Während seiner Schulzeit wurde bei ihr Lungenkrebs diagnostiziert und er bekam hautnah mit, wie sie im Endstadium, von ihrem Arzt Morphium gespritzt bekam und wie es ihre Schmerzen linderte. Doch als er 17 Jahre alt war, erlag sie ihrer Krankheit. Trotz seiner mittelmäßigen Noten schaffte er es an der Leeds School of Medicine aufgenommen zu werden und schloss dort 1970 sein Medizinstudium ab. Man vermutet, dass er Arzt werden wollte, damit er Leuten helfen konnte, weil er bei seiner Mutter gesehen hat wie eine Krankheit verlaufen kann. Mhm. Ein ehemaliger Kommilitone erinnerte sich an ihn und sagte, bemerkenswert an ihm war, dass er nicht bemerkenswert war. <lacht> Soll heißen, er war nicht wirklich auffällig.
0: Mhm. Also er schwimmt so im Strom mit.
1: Ja. Während seiner Studienzeit lernte er seine zukünftige Frau Primrose May Oxtaby kennen die er 1966, da er 20 Jahre alt, heiratete.
0: Wie süß ist bitte Primrose. <lacht> Primrose May. Das könnte auch ein Künstlername sein. Prim Oxdabie. <lacht> Erinnert mich
1: ein bisschen an das Drehbuch der Menendez.
0: <lacht> Stimmt, das würde super reinpassen.
1: Ja. My name is Primrose. Gemeinsam bekamen sie vier Kinder. Nach seinem Abschluss begann er in einem Krankenhaus in West Riding of Yorkshire zu arbeiten. Vier Jahre später, 1974, nahm er die Stelle als Allgemeinarzt in der Gemeinschaftspraxis Abraham O'Meara Medical Center in Morden, West Yorkshire, auf.
0: War das ein großer Ort?
1: Es ist wie so ein Vorort von West Yorkshire. Mhm. mhm. Ich fand es ein bisschen makaber, als ich es gelesen habe, weil was wie Tod
0: Morden geschrieben wird. Wie? Tod Morden. <lacht> da weiß man ja schon. Der Name ist Programm. Ja, also da möchte ich hin. Und lass mich raten, dort fängt Harold Shipman seine Mordserie an. Dazu kommen wir später. <lacht> Unser Lieblingssatz.
1: Dort war Dr. Shipman bei seinen Patienten sehr beliebt und er hatte sich schnell einen großen Patientenstamm aufgebaut. Dr. Shipman dachte sich hier vermutlich, dass es dann nicht auffallen würde, wenn er hier und da ein Rezept fälschen würde. Er verschrieb nämlich seinen Patienten mehr Schmerzmittel, in diesem Fall Pedidin, als sie brauchten und behielt dann den Überschuss.
0: Mhm. Mhm.
1: Es ist nämlich nicht so wie heute gewesen, dass man ein Rezept bekommt, selber zur Apotheke geht und dann das Rezept einlöst, ja. sondern der Arzt ist quasi zur Apotheke gegangen, hat es eingelöst und hat dann die Medikamente
0: rausgegeben. Also der Patient hat theoretisch nie sein Rezept gesehen, das er verschrieben bekommen hat. Genau. Aber vielleicht klang das ja schon so ein bisschen durch,
1: dass Dr. Shipman damit nicht richtig durchkam. Ein Jahr später, 1975, wurde er nämlich dabei erwischt. Ein Kollege in der Gemeinschaftspraxis schaute sich das Bestandsbuch an und sah dann, dass Dr. Shipman vielen Patienten dieses Petidin zur täglichen Einnahme verschrieb. Und das kam ihm merkwürdig vor, also dass so viele Patienten das gebraucht haben. Mhm. Er berichtete dann anderen Kollegen davon und sie beschlossen gemeinsam, es zu melden. Daraufhin wurde Dr. Shipman wegen Fälschung von Rezepten und Medikamentenmissbrauch angeklagt. Vor Gericht gestand er sofort alles und erklärte dann, er habe die Mittel täglich selbst konsumiert, um seine Depressionen zu bekämpfen.
0: Und anstatt dann selber zum Arzt zu gehen und sich das verschreiben zu lassen, hat er dann quasi, ist das gestohlen? Ja, es ist Diebstahl, Betrug. Mhm. Er musste
1: dann eine Geldstrafe in Höhe von 600 Pfund zahlen und einen Drogenentzug machen. Und da der General Medical Council der für die Überwachung von Ärzten zuständig war, nicht disziplinarisch gegen ihn vorging, konnte Dr. Shipman danach weiterhin als Mediziner arbeiten. Nach seiner Entlassung aus der Klinik konnte er ja nicht wieder zurück in die andere Praxis aufgrund von dem, was vorgefallen war. Deswegen fing er im Jahr 1977 als Allgemeinarzt in einer anderen Gemeinschaftspraxis an, nämlich im Donnybrook
0: Medical Center in Hyde bei Manchester. Und in der neuen Praxis hat keiner gefragt, warum er aus der anderen ausgeschieden ist? Oder wussten die da auch gar nicht von seinem Entzug? Ich habe tatsächlich zwei verschiedene Sachen gelesen.
1: Einmal hieß es, da gab es halt nicht so die Kommunikation zwischen den Städten und den Praxen, dass mhm. es deswegen nicht rauskam. In einer anderen Quelle habe ich gelesen, dass er selbst das erzählt hat und gesagt das war ein Fehler, ich habe den Entzug gemacht, mhm. ich werde das nicht nochmal tun. Und dann wurde es gemeldet. Das hat ihn
0: ja gut dastehen lassen. Er hat es aus eigenen Stücken erzählt. Mhm. Ja, beides sehr gut möglich. Also gerade die erste Version kommt mir auch sehr bekannt vor. Das war ja auch bei unserem Ü-Fall, letztes Alphabet so, bei Charles Cullen, der ja immer wieder nur in Krankenhäusern gearbeitet hat. Und ähm, die Krankenhäuser das nicht untereinander gemeldet haben, beziehungsweise der Personalmangel war einfach so groß, dass sie überhaupt keine Zeit hatten, das irgendwie zu melden und das zu recherchieren. Ja, und Hyde lag
1: etwa 65 Kilometer von Todmorden, West Yorkshire mhm. entfernt. In dieser Gemeinschaftspraxis war er einer von sieben Ärzten. 14 Jahre lang wird er hier arbeiten. Und auch dort war er sehr bei den Patienten beliebt. Es war sogar so, dass es Patienten gab, die nur von ihm behandelt werden wollten. Und wenn er zum Beispiel aufgrund von Urlaub eine Vertretung hatte, warteten diese Patienten lieber zwei Wochen auf seine Rückkehr.
0: Und das hatte welchen Grund? War er so charismatisch?
1: Ja, er war, also so haben die Patienten das beschrieben, hat sich Zeit genommen. Er war sehr bemüht. Sie haben sich einfach bei ihm wohlgefühlt. Okay. Und es war auch ein Hausarzt und wenn da zum Beispiel ältere Leute hingehen, ne, die können des Öfteren ein paar Leiden haben, dann wollen sie manchmal auch einfach nur das besprechen. Mhm. Wir reden jetzt nicht wirklich von Unfallchirurgie, weil dann ist dir scheißegal, wer sich jetzt um ja. dein Bein kümmert, wenn es einfach blutet.
0: Ja, ja, sondern Hühnerauge am Fuß oder so. Genau. <lacht> Habe ich vielleicht einen Nierenstein?
1: <lacht> so. Mhm. Die Beliebtheit sah aber bei seinen Kollegen anders aus. Sie beschrieben ihn zwar als fleißig und gewissenhaft, aber auch als herablassend gegenüber den Kollegen. Sie sagten, dass er deren Meinung oft als wertlos abgetan hat, also als ob er alles besser wüsste. Mhm. Es soll ihm auch Spaß gemacht haben, Vertreter der Pharmaindustrie fast zum Weinen zu bringen. <lacht> Meliso, ich kenne das.
0: Ich bin da auch Vertreterin. <lacht>
1: Einige Jahre später, 1990, wollte sich die Gemeinschaftspraxis umstrukturieren. Also sie wollten zum Beispiel eine neue Computersoftware einführen. Also es fing ja da alles an. Mhm. Weg vom
0: Handschriftlichen. Jetzt wird digitalisiert. Genau. <lacht> die Bundesregierung hat das erst 2020 hingekriegt.
1: <lacht> Darauf hatte Dr. Shipman dann keine Lust und verließ dann die Praxis mit der Begründung, dass er ein Angebot von einer anderen Praxis bekommen hatte. Doch in Wirklichkeit wollte er nicht mehr, dass ihm andere bei seiner Arbeit über die Schulter schauten. Zwinker. <lacht> das ihr leider nicht seht. 1993 eröffnete er dann ebenfalls in Heid seine eigene Praxis. Er hatte sogar in seinem alten Vertrag ein Schupfloch gefunden, weswegen er seine ganzen Patienten mitnehmen konnte.
0: Oh. Das war natürlich lukrativ
1: dann für ihn. Auf jeden Fall. Und was die Patienten auch an ihm schätzten war, dass er in seiner neuen Praxis Samstagssprechstunden einführte.
0: Mhm. Für die ganzen Berufstätigen auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und gut. Und seine Frau, Primrose, <lacht> May,
1: arbeitete dann Samstagmorgen als Sprechstundenhilfe. Und generell, er machte Viele Überstunden, Hausbesuche und es schätzten seine Patienten an ihm. Also jemand, der sich Zeit nimmt. Mhm. Dr. Shipman traf dann auch eine informelle Vereinbarung mit der Praxis auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Es war nämlich so, dass man für die Einäscherung von Patienten eine zweite Unterschrift eines anderen Arztes benötigte. Das war zum Beispiel wichtig, wenn die Todesursache schwer bestimmbar war.
0: Mhm. Aber... Darf denn ein Arzt überhaupt so eine Einäscherung selber anordnen? Müssen das nicht die Hinterbliebenen irgendwie organisieren? Genau. Also die müssen auf jeden Fall zustimmen. Ja.
1: Aber es ist ja so, wenn jemand zu Hause stirbt, muss ja ein Arzt gerufen werden. Ja. Und der muss ja dann auf der Sterbeurkunde Todesursache, Todeszeitpunkt und alles vermerken. Mhm. Und dann muss der Arzt, in dem Fall hier auch das Formular für die Einäscherung ausfüllen. Und das muss von einem zweiten Arzt unterschrieben werden. Es geht nämlich auch nicht, dass zum Beispiel die Witwe einfach sagt, okay, äh, wir lassen ihn jetzt einäschern, weil es kann ja sein, dass sie was mit dem Tod zu tun hatte. Mhm. Ja. Und deswegen sage ich ja, halt, es war wichtig, wenn die Todesursache schwer bestimmbar war, also nicht eindeutig war. Ja. In einem Fall, bei dem man vom natürlichen Tod ausgeht, wurde das Formular oft als überflüssig angesehen und wurde dann auch von vielen Ärzten vernachlässigt.
0: Ja, was vielleicht auch nicht so richtig ist, weil der Arzt kann ja auch mal schlampen. Ähm, und der sagt, ja, Todesursache ähm, ist natürlich. Und die Frau hat ihm vielleicht irgendein Rattengift untergejubelt und daraufhin ist der Patient gestorben. Genau, aber das sieht man ja dann. Deswegen gibt
1: es ja die Untersuchung an ja. bestimmten Symptomen, ob du aus den Augen blutest. oder ne, Das habe ich jetzt bei, ich muss es nochmal sagen, Leute, Criminal Minds gesehen. Also das ist ja ein anderer Tod als einfach eingeschlafen. Ne? Mhm. Also die informelle Vereinbarung war dann, dass Dr. Shipman quasi einfach kurz die Straße überquert und dort das Formular unterzeichnen lässt und andersrum genauso. Also so wenig Bürokratie für beide Seiten. Mhm. Doch im Laufe der Jahre warf die hohe Zahl von Todesfällen unter Dr. Shipmans Patienten und die hohe Zahl von Einäscherungen älterer Frauen Fragen auf. Im März 1998 wandte sich Dr. Linda Reynolds von der Brook-Praxis an einen Gerichtsmediziner für den Bezirk South Manchester und teilte ihre Besorgnis über die hohe Sterblichkeitsrate unter Dr. Shipmans Patienten. Vor allem fragte sie sich, wieso er immer vor Ort gewesen war, wenn die Patienten starben, und wieso er so viele Hausbesuchte machte.
0: Das ist sehr merkwürdig.
1: Um euch das mal zu verdeutlichen, hier ein Vergleich. In der Brook-Praxis gab es mehrere praktizierende Ärzte mit etwa 9.500 Patienten. Diese Praxis wies nur 14 Sterbeurkunden auf. Dr. Shipman arbeitete alleine mit einem Patientenstamm von 3.000 und wies im selben Zeitraum 16 Sterbeurkunden auf. Mhm. Dr. Linda Reynolds meldete dann ihre Vermutung bei der Polizei. Doch die konnte keine ausreichenden Beweise finden, um Anklage zu erheben und stellte die Untersuchung
0: am 17. April 1998 ein. Ist ja auch schwierig, wenn die Patienten eingeäschert worden sind, dann irgendwie das Gegenteil zu behaupten. Genau, das ist es. Er hat doch dann immer so
1: empfohlen, das zu machen. Mhm. Und es geschaltete sich nur schwierig bei katholischen Familien. Die wollten mhm. das dann nicht.
0: Ja, die wollten eine klassische Beerdigung. Genau. Und jetzt kommen wir zum
1: Mord, der Dr. Death zu Fall brachte. Oder überhaupt mal zu einem Mord. <lacht> die 82-Jährige Kathleen Grundy passte in sein Beuteschema. Sie war älter und alleinstehend. Sie wurde am 24. Juni 1998 am Nachmittag tot zu Hause aufgefunden. Sie war die ehemalige Bürgermeisterin von Hyde. Er war der Letzte, der sie lebend gesehen hatte. Er war nämlich noch morgens bei ihr zu Hause für einen Hausbesuch. Er war auch derjenige, der den Totenschein ausstellte und als Ursache Altersschwäche angab. Grundys Tochter, die Anwältin Angela Woodruff, war beunruhigt, als ihr ein paar Wochen nach dem Tod ihrer Mutter ein Testament zugestellt wurde, das angeblich von ihrer Mutter verfasst worden war und von einer Anwaltskanzlei kam, die sie nicht kannte. Mhm. Sie selbst war ja Anwältin und ihre Kanzlei war für das Testament oder auch andere Angelegenheiten ihrer eigenen Mutter zuständig. Mhm. Sie zweifelte deswegen an der Echtheit des Dokuments. Außerdem war es sehr schlecht zusammengestellt
0: und das war sehr untypisch für ihre Mutter. Denn sie war ein sehr penibler Mensch. Ja, dadurch, dass sie auch Bürgermeisterin war, kann ich mir auch vorstellen, dass sie dann wirklich sehr darauf geachtet hat. Ja.
1: Und die Unterschrift auf dem
0: Testament sah auch nicht aus wie die eigentliche
1: Unterschrift ihrer Mutter. Und jetzt kommen wir mal zum Inhalt, welches sie ebenfalls beunruhigte. Aus dem Testament wurden nämlich sie und ihre Kinder gestrichen, und das gesamte Vermögen in Höhe von 386.000 Pfund sowie zwei Häuser an Dr. Shipman vermacht. Ist klar. Und, das ist ja auch wichtig, es kann ja wirklich sein, ne, man bricht mit den Eltern und dann heißt es, ich vermache alles, was ich habe, dem örtlichen Tierheim
0: ja. oder so. ja.
1: Also abgesehen jetzt von Deutschland und dem Pflichtanteil und sowas, ne. Aber... In diesem Fall
0: hatten sie ein sehr gutes Verhältnis. Mhm. Und gab es denn auch ein anderes Testament, was der Tochter vorlag? Ja, das davor. Das sollte ja. das ja
1: quasi ersetzen. Ah. Mh. Von einer Anwaltskanzlei, die sie gar nicht kannte. Mhm. Und im Text stand wortwörtlich, Ich vermache all meinen Besitz, mein Geld und mein Haus an meinen Arzt Dr. Harold Shipman meine Familie ist nicht in Not und ich möchte ihn belohnen für all die Fürsorge, die er mir und den Bürgern von Hyde entgegengebracht hat. Und wie gesagt, nicht nur, dass sie verwundert darüber war, über die Entscheidung, sie zweifelte auch an der Echtheit. Deswegen suchte sie die zwei Personen auf, die das Testament als Zeugen unterschrieben hatten. Mhm. Das ist dann nicht nur irgendwie der Anwalt oder der Notar oder keine Ahnung, sondern da waren auch zwei Zeugen anwesend. Mhm. Die beiden kannten sie nicht und warteten aber zufällig auf einen Arzttermin bei Dr. Shipman. Sie fand dann heraus, dass die beiden ins Sprechzimmer gerufen worden sind, um etwas zu unterschreiben. Also sie dachten, es hat irgendwas mit der Aufnahme zu tun. Mhm. Angela Woodruff befürchtete nun, dass auch der plötzliche Tod ihrer Mutter etwas mit diesem Betrug zu tun haben könnte. Es wurden dann auf Drängen der Familie Ermittlungen aufgenommen. Und zu diesem Zeitpunkt wusste Angela Woodruff noch nichts von der Beschwerde von Dr. Linda Reynolds einige Monate zuvor. Mhm. Und im Gegensatz zu vielen anderen von Dr. Shipmans Patienten wurde Kathleen Grundy begraben und nicht eingeäschert. Deswegen wurde im Zuge der Ermittlungen ihre Leiche am 1. August 1998 exhumiert. Die Autopsie ergab, dass ihre Leiche Diamorphin enthielt. Als Dr. Shipman dann damit konfrontiert wurde, behauptete er, dass Grundy süchtig gewesen sei und er zeigte dann den Ermittlern Kommentare, die er in der Krankenakte notiert hatte. Zum Beispiel stand dort hat alle möglichen Medikamente genommen. Kleine Pupillen, trockener Mund, möglicherweise wieder Medikamentenmissbrauch.
0: Mhm.
1: Und ich hatte ja gesagt, dass er ja eigentlich gegen diese ganze Digitalisierung war, aber in seiner eigenen Praxis hatte er auch ein computergestütztes Programm. Und Dr. Shipman war ja ein Arzt und kein ITler. Er wusste nicht, dass man auf der Festplatte sehen konnte, wann welche Einträge gemacht worden waren. Lass mich raten, der Eintrag war ein Tag nach ihrem Tod. Genau. <lacht> er hatte die Krankenakte so manipuliert, dass Kathleen Grundy als Süchtige dastand mhm. und deswegen das Morphium im Blut hatte. Und bei der Durchsuchung seines Hauses und seiner Praxis konnte eine Schreibmaschine des Typs festgestellt worden, mit dem das gefälschte Testament verfasst worden war. Auf Grundlage dieser Beweise wurde Dr. Shipman am 7. September 1998 verhaftet. Und diese Ermittlungsergebnisse gaben Anlass für weitere Untersuchungen. Was ist, wenn Kathleen Grundys Tod kein Einzelfall gewesen war? Der Ermittler untersuchten dann weitere Todesfälle, die Dr. Shipman bescheinigt hatte. Sie verglichen die Berichte von ihm über Todesumstände mit Krankenwageneinsätzen und auch seinem jeweiligen Aufenthaltsort. Dabei fanden sie heraus, dass er falsche Angaben auf den Sterbeurkunden gemacht haben muss. Und auch zur Todesursache und seinen eigenen Handlungen, also ob er zum Beispiel Reanimationsversuche unternommen hat oder so. Mhm. Außerdem wurden dann weitere Leichen, die nicht eingeäschert wurden, exhumiert. Und schnell zeigte sich, wie diese Personen zu Tode gekommen waren und auch, was dann Dr. Shipmans Modus operandi gewesen war. Er hatte seinen Patienten tödliche Dosen von Diamorphin und Morphium verabreicht, die Totenscheine der Patienten unterschrieben und dann im Nachgang die Krankenakten gefälscht damit es so aussieht, als ob die Patienten sich bereits in einem schlechten Gesundheitszustand befunden hatten. Es gab zum Beispiel noch einen anderen Fall. Peter Wagstaff war ein treuer Patient von Dr. Shipman und er kannte ihn seit über 20 Jahren. Seine ganze Familie war bei ihm und erhielt am Anfang, als sich die Gerüchte in der kleinen Stadt herumsprachen, noch zu ihm. Er schrieb ihm sogar einen Brief, in dem er ihm seine Unterstützung zusprach. Als es dann in den Nachrichten hieß, es wurden drei weitere Leichen exhumiert, wurde auch er misstrauisch. Dr. Shipman war nämlich auch bei seiner 81-jährigen Mutter, als sie starb. Das war 1997, also ein Jahr vor seiner Festnahme.
0: Und er noch so vorher in dem Brief. Ich glaube an Sie, Harold. Genau.
1: Peter Wagstaff war nach dem Tod von seiner Mutter bei Dr. Shipman, um zu erfahren, wieso sie gestorben war. Dr. Schippen erzählte ihm dann, dass die Mutter ihn angerufen hatte und es ihr nicht gut ging. Also fuhr er zu ihr. Sie soll sehr bleich und verschwitzt gewesen sein. Das hatte ihn so alarmiert, dass er sofort vom Haustelefon aus den Krankenwagen gerufen hat. Dann ging er zu seinem Auto, um seinen Arztkoffer zu holen. Als er wieder zurück ins Haus kam, war sie bereits tot. Mm. Deswegen hat er dann mit dem Haustelefon den Krankenwagen wieder abbestellt.
0: Man kann jetzt eh nichts mehr machen. Mhm. Hopfen und Malz verloren.
1: Das war ja die Version, die Dr. Shipman dann erzählt hatte. Aber nach den Schlagzeilen war Peter so misstrauisch, dass er diese Geschichte überprüfen wollte. Also rief er beim Rettungsdienst an und fragte, ob die ein Einsatzverzeichnis haben, also ob es Aufzeichnungen darüber gab. Und die gab es nicht. Mhm. Also, vor allem, das ist ja auffällig, wenn man gerufen wird und dann wieder abbestellt wird. Mhm. Dann rief er bei der British Telecom an und fragte nach einem Einzelverbindungsnachweis. Vom Haustelefon seiner Mutter. Sie rief weder beim Arzt an, noch wurde ein Krankenwagen angerufen, geschweige denn abbestellt. Für ihn war es dann keine Überraschung mehr, als er einige Tage später einen Anruf von der Polizei bekam und man ihm sagte, dass man glaube, dass auch seine Mutter Opfer von Dr. Shipman gewesen war. Der Prozess begann am 5. Oktober 1999 vor dem Preston-Crown-Gericht. Dr. Harold Frederick Shipman wurde des Mordes durch eine tödliche Injektion von Diamorphin und Morphium in den Jahren 1995 bis 1998 an 15 Personen angeklagt. Ich könnte jetzt alle Namen aufzählen, aber ich glaube, an dieser Stelle ist das vielleicht nicht relevant. Es waren aber alles ältere und alleinstehende Frauen. Seine Verteidigung sagte, dass die Opfer vor ihrem Tod ohne sein Wissen Morphium eingenommen hatten. Ach so, jetzt gibt er ihnen die Schuld, dass die alle drogenabhängig gewesen sind. Genau, und sie können sich ja nicht mehr äußern. Ja. Neun von diesen 15 Frauen konnten exhumiert werden. Sechs von ihnen waren bereits verbrannt, bzw. eingeäschert worden, aber da passte das Muster, also mit dem Hausbesuch. Er war der Letzte, der sie gesehen hat und dass er die Krankenakte manipuliert hatte.
0: Ja, hm. noch wie auffällig, dass du überall dann so einen Tag später oder ein paar Stunden später in die Krankenakte reingehst und dann erstmal die Einträge änderst. Wäre er schlau gewesen, hätte er das irgendwie schon vorher alles präpariert und vielleicht bei den vorherigen Besuchen der Person schon irgendwas reingeschrieben. Der hätte ja da sonst was reinschreiben können. Die Patienten sehen ja nie, was in der Krankenakte steht. Ich kenne das auch von meinen Arztbesuchen. Dann fangen die da an zu tippen und sind dann am tippen. Und denkst du, so, okay, wann sind die endlich fertig? Was schreiben die da gerade alles rein? Ähm, ich habe da noch nie reingesehen, was da bei mir drin steht.
1: Ja, ja das stimmt auch. Bei meinem einen Arzt sehe ich immer so, wie er... Auf dem Bildschirm start und plötzlich sagt, äh, ja, wie läuft denn eigentlich ihre, ihre Krimi-Geschichte da? <lacht> das sagt er jedes Mal. Äh, und dann sagt er trotzdem, sie waren doch in New York. Ich so, nee, Washington. Ha, ja, ja, ja. ja. Und das sagt er jedes Mal, heißt
0: ja. er ändert das auch nicht. Nein, er ändert das nicht. Das ist einmal drin. Und es ja, könnte ja <lacht> äh, heißen, er hat die Krankenakte manipuliert.
1: Oh mein Gott. <lacht> Ja, aber wie gesagt, er hat es einfach im Nachhinein gemacht, weil er ja nicht wusste, dass man das nachvollziehen konnte.
0: Mhm.
1: Oder kann. Was auch gegen seine Argumentation sprach, war, dass man anhand von Haarproben von Catherine Grundy beweisen konnte, dass sie nicht regelmäßig Morphium konsumierte. Sondern das war dann das eine Mal. Mhm. Seine Verteidigung im Kreuzverhör war, dass er es nicht getan hat. Er hat aber auch keine Erklärung für die zufälligen Hausbesuche am Todestag der Patienten. Am dritten Tag seines Kreuzverhörs wurde ihm ein Auszug eines Apothekenverzeichnisses vorgelegt von Patienten, die Morphium verschrieben bekommen haben. Auf dieser Liste standen zwölf Namen. Das waren aber nicht die mutmaßlichen Opfer von Dr. Shipman, sondern allen Personen auf der Liste wurden 30 Milligramm Morphium verschrieben. Um euch eine Größenordnung zu geben, 30 Milligramm können sechs erwachsene Männer töten. Wow. Und diese Dosen wurden dann auch von der Apotheke ausgegeben. Was? Eine Person von dieser Liste sagte dann vor Gericht aus, dass er noch nie in seinem Leben Morphium bekommen hat.
0: Also war es so wie in der vorherigen Praxis. Harold Shipman hat das den Personen verschrieben und hat das dann selber abgeholt. Genau. Und
1: es ist nie beim Endkonsumenten angekommen. Mhm. Aber nicht nur das. Einige Leute, die auf der Liste standen, sind zwei bis drei Tage vorher gestorben. Noch bevor die Rezepte ausgestellt wurden.
0: <lacht> also er hat quasi Rezepte für Tote geschrieben. Aber was ich heftig finde, ist, dass die Apotheke das ausgegeben hat. Ich meine, Apotheker sind... Auch studierte Leute, die wissen, wie viel Morphium ein Mensch vertragen kann und wie viel er einnehmen sollte. Und wenn so viel auf einmal an jemanden ausgegeben wird, das kann ja auch zu Unfällen kommen. Also wenn das eine Person zu Hause hat und dann ist das auch noch eine ältere Frau, ähm, ja, es kann einfach leicht passieren, dass die einfach dann zu viel davon nimmt.
1: Dann wäre es besser gewesen, die kommen dann öfter. Genau. Als dass sie einen Vorrat haben für, ja. weiß ich nicht, mehrere Monate.
0: Ja. ja, ja. sehe
1: ich ganz genauso. Aber das zeigte, dass Dr. Shipman diese ganzen Dosen dann für seinen eigenen Bedarf gesammelt hatte, ne? Mhm. Am 31. Januar 2000 wurde er nach sechs Tagen Beratung, was ungewöhnlich lang war, von der Jury in 15 Fällen von Mord und einem Fall von Urkundenfälschung für schuldig befunden. Die Richter legten als Strafmaß 15 Mal lebenslänglich fest. Zusätzliche vier Jahre erhielt er für die Fälschung des Testaments. Sie fügten noch hinzu, dass Shipman niemals auf Bewährung freigelassen wird. Ohne die Mine zu verziehen, nahm der mittlerweile 54-jährige das Urteil entgegen. Zehn Tage nach der Verurteilung wurde er aus dem Erzregister gestrichen. Noch während des Prozesses kamen 23 andere Fälle ans Licht. Trotzdem hat man von weiteren Anklagen abgesehen, da man gesagt hat, dass erstens aufgrund der großen medialen Aufmerksamkeit es schwierig gewesen wäre, ein gerechtes Verfahren zu führen und zweitens hat Schipman ja bereits mehrfach lebenslänglich bekommen.
0: Ja, bevor man dann das vorherige Urteil irgendwie zum Wanken bringt, lässt man es einfach sein. Genau.
1: Shipman bestritt konsequent seine Schuld. Seine Frau Primrose war überzeugt von seiner Unschuld und hielt bis zum Schluss zu ihm. Und das Krasse ist ja, trotz der eindeutigen Indizien und Beweise hatte Shipman bis zuletzt mit einem Freispruch gerechnet. Aus dem Gefängnis heraus hatte er bereits Blumen bestellt für seine Welcome-Home-Party. Was? Aber das fand ich auch komisch, obwohl er ja seine Unschuld beteuerte, reichte er danach nie Berufung ein. Okay. Vielleicht war er da auch zu rational. Mhm. Bringt ja eh nichts. Aber die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende.
0: Ja, ich warte noch auf die restlichen 150 Opfer. Es waren nur
1: 15. <lacht> die britische Regierung startete eine öffentliche Untersuchung, um herauszufinden, ob Dr. Shipman noch mehr von seinen Patienten auf dem Gewissen hatte. Es wurden dann drei Merkmale identifiziert, die darauf hindeuteten, dass die Person von Dr. Shipman ermordet wurde. Erstens, es fand ein Hausbesuch kurz vor dem Tod des Patienten statt. Zweitens, der Patient befand sich eigentlich in einem guten Gesundheitszustand. Drittens, die Körperhaltung des Patienten zum Zeitpunkt des Todes. Die Person saß meistens aufrecht auf einem Stuhl oder einer Couch, als wären sie gerade eingeschlafen.
0: Mhm.
1: Und es war nicht so, dass sie zum Beispiel mit Schlafanzug im Bett lagen, sondern so, als ob sie jemanden empfangen würden. Also mhm. den Arzt zum Hausbesuch, dann würde ich mir auch ein BH anziehen. Ja. <lacht> also insgesamt starben während Dr. Stittmanns medizinischen Behandlungen 459 Personen. Also wirklich allgemein, oh, allgemein. Ja. Einfach Leute, die gestorben sind. Ja, auch wahrscheinlich natürliche Tode. Genau. Aber die Behörden sind sich sicher, dass er zwischen 1977 und 1992, das ist seine Zeit in der zweiten Gemeinschaftspraxis in Haidt, mhm. 71 Patienten ermordet hatte. Und in seiner eigenen Praxis, in den sechs Jahren vor der Verhaftung, hat er mindestens 143 Patienten getötet von den 215 bekannten Opfern waren 171 Frauen und 44 Männer. Das heißt, dass er 1998 im Jahr seiner Verhaftung bei durchschnittlich einem Mord alle 10 Tage lag. Aber ich habe ja gesagt, das sind die 215 Opfer, die definitiv ihm zugeschrieben werden konnten, mhm. aber es gab noch 45, wo er ja als verdächtiger gehandelt wird, weil Fremdeinwirkungen vermutet wird.
0: Mhm.
1: Im Gefängnis studierte er dann Geschichte und ich habe dann noch gelesen, dass er auch Mithäftlinge behandelt hatte. Da weiß ich aber nicht, ob das sein kann, weil ihm ja die Lizenz quasi entzogen wurde. Vielleicht auch einfach so
0: laienhaft, weil sie nicht zum Gefängnisarzt wollten, haben sie sich dann von ihm behandeln lassen. Ja, oder vielleicht konnte er da mitarbeiten, aber dann unter Aufsicht. <lacht>
1: Und während seiner Haftzeit freundete er sich auch mit dem ebenfalls inhaftierten Serienmörder Peter Moore an. Mhm. Nach vier Jahren in Gefangenschaft, am 13. Januar 2004, beging Shipman in seiner Zelle Suizid. Er hatte sich mit seiner Bettwäsche erhängt. Genau einen Tag vor seinem 58. Geburtstag. Hat er einen Abschiedsbrief hinterlassen? Nee, hat er nicht. Genauso wenig irgendwie irgendwas gestanden, mhm. weißt du? Ja. Und das war dann auch für die Hinterbliebenen sehr frustrierend. Also sie haben auch gesagt, jetzt kriegen wir niemals die Antworten. Warum mhm. hat er das getan?
0: Ja, das ist auch meine große Frage. Was hat ihn dazu verleitet, das zu tun? Also er hatte ja jetzt auch keine schwere Kindheit oder... Irgendwelche Traumata, zumindest jetzt keine, von denen du irgendwie was gesagt hast. Naja, bis auf den Tod seiner Mutter. Ja, das ist aber auch das Einzige. Und viele Menschen verlieren einen Elternteil und werden nicht zum Serienmörder. Ja, aber genau der Tod seiner Mutter, also auch die Art und Weise,
1: könnte das gewesen sein, was es ausgelöst hat. Er hat ja gesehen, wie sie gelitten hat. Endstadium Lungenkrebs. Und als der Arzt ihr dann Morphium verabreichte oder spritzte,
0: ließen ihre Schmerzen nach bis zum Schluss. Mhm. Aber die Menschen, die er umgebracht hat, die standen ja jetzt nicht kurz vorm Tod. Es ging ja vielen vorher gut. Oder meinte er einfach, bevor es ihnen schlecht geht, bringe ich sie lieber vorher um? Also mhm. meinte er, das war irgendwie ein Akt der Güte? Das sehe ich auch so, dass das nicht passt. Eher vielleicht sowas wie,
1: ich bin Herr über Tod und Leben. Mhm. Und im Gegensatz zu anderen Serienmördern verging er sich auch nicht sexuell an seinen Opfern oder schändete deren Leichen. Mhm. Er hat auch keine Trophäen gesammelt, außer vielleicht die Krankenakten. <lacht> nee. Also ich habe ein paar Quellen gelesen, dass er dann da zwei Ringe geklaut haben soll. Aber bis auf den letzten Mord, der ihn ja auch so Fall brachte, hat er nicht versucht, sich zu bereichern.
0: Nee. Er hat ja keinen Mehrwert dadurch gehabt. Ja. Ja, außer vielleicht die Lust am Töten zu stellen. Genau, einfach die Lust. Ja. Es gibt ähm, verschiedene
1: Theorien. Einige sagen sogar, vielleicht wollte er entdeckt werden, um sein Leben unter Kontrolle zu bringen. Was dafür spricht ist zum Beispiel, da habe ich in einer Doku gesehen, dass eine Giftexpertin gesagt hatte, ich bin Giftexpertin und kenne 25 Methoden, jemanden zu vergiften, die bei einer Autopsie nicht auffallen. Er ist Arzt. Vielleicht kein Spezialist wie ich, aber fündig werden wir nur, wenn er sich wirklich blöd angestellt hat. Zum Beispiel, wenn er Morphium benutzt. Das kann jeder Idiot im Dunkeln finden. Und die Menge, die zum Beispiel in Kathleen Grundys Körper gefunden wurde, war mehr als ausreichend. Mhm. Und Dr. Shipman war eigentlich ein intelligenter Mann. Vielleicht wollte er erwischt werden, ja wie gesagt, um sein Leben unter Kontrolle zu bringen. Oder vielleicht um Anerkennung zu bekommen. Stell dir vor, du hast über 200 Menschen getötet und es
0: checkt einfach keiner. Mhm. Und du hast ja auch schon gesagt, dass er in der anderen Praxis auch eher so dieser Besserwisser und Klugscheißer war und einfach dann so, ey, guck mal, ich habe das so blöd gemacht und trotzdem wurde ich nicht erwischt. Was genau. für ein geiler Typ bin ich.
1: Ja, eine andere Theorie ist, dass er ja sich bereichern wollte, weil er hatte wohl davor immer davon gesprochen, dass er gerne sich in Frankreich zur Ruhe setzen möchte. Also die Familie hat auch immer in Südfrankreich dann Urlaub gemacht und die fanden es total schön dort. Ja, aber wie gesagt, was dagegen spricht, ist, er hat nicht jedes Mal versucht, sich zu bereichern. Es mhm. war jetzt die eine letzte Dame, okay, die auch wohlhabend war, mhm. aber trotzdem, weil das er so schlecht gemacht. Ich habe ja beschrieben, wie dieses Testament gemacht wurde und dann weiß ich nicht, die Anwaltskanzlei, die nicht gab oder zumindest nicht bekannt war für die Tochter. Mhm. Und er musste auch gewusst haben, dass die Kathleen Grundy ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie hatte.
0: Dann wäre es doch voll unlogisch gewesen, ja. wenn sie sie einfach enterbt. Ja, das ist auch total auffällig. Und ansonsten wurde nie ein Testament irgendwie gefälscht oder gefunden, das ihm zugeschrieben werden konnte.
1: Nein, gar nicht.
0: Mhm. Das einzige Mal. Ich habe auch gerade überlegt, ob er sich irgendwie an den Rezepten hätte bereichern können, aber das ja auch nicht. Also eigentlich muss er dafür ja auch noch bezahlen. Ja, Er hätte einfach alles, was er gesammelt hätte, verkaufen können. So ja, Kritiken auf dem Schwarzmarkt.
1: Genau, genau. Aber ein Motiv klingt für mich super logisch für seinen Suizid. Er soll vor seinem Tod zu seinem Bewährungshelfer gesagt haben, dass er Selbstmord in Erwägung zieht, um die finanzielle Sicherheit seiner Frau zu gewährleisten. Ihr stand nämlich nur seine Rente zu, wenn er nicht älter als 60 wird. Und er hat sich kurz vor seinem 58. Geburtstag umgebracht. Mhm. Ja, und ich finde es auch so krass, ähm, wie das alles rausgekommen ist. Durch so eine blöde Aktion ja. und aber auch durch die Nachforschungen der Tochter. Weil vorher wurde ja auch dieser Anzeige, dieser Hinweis ignoriert von der anderen Ärztin aus der Brook praxis
0: Ja, aber auch vielleicht, weil er einfach so einen guten Ruf hatte und wenn man dann auch irgendwie nicht, nicht vom Schlimmsten ausgeht bei einem Arzt, sondern man denkt so, boah, die Weiber wieder. Werden sie hysterisch. <lacht> <lacht> die ist nur eifersüchtig, dass er beliebter ist bei den Patienten. Irgendwie sowas.
1: Ja. ja, Ich fand es auch so krass, in der einen Doku, die ich geschaut habe, hat auch der Ermittler gesprochen, und dann hat er so ein bisschen auch beschrieben, was er so gedacht hat, gefühlt hat, während der ganzen Ermittlungen. Und für ihn war das voll, also er war für Zwiegespalten. Einerseits dachte er, oh, ein Fortschritt, ein Beweis, ein Indiz. Auf der anderen Seite dachte er, das darf doch nicht wahr sein. Es, mhm. ich, also er hat irgendwo auch gehofft, dass das alles nicht stimmt.
0: Ja, es ist so auffällig. Wieso hat das nicht schon jemand vorher bemerkt? Ja. Nee, ich muss sagen, ich bin auch irgendwie total baff, weil als ich das gelesen hatte damals, über 200 Opfer, da war ich auch super perplex und dachte mir, wie kann das passieren? Und ich habe vorhin, das werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr hören, musste ich auch nochmal nachfragen, in welchem Jahr das eigentlich spielt. Weil sich das alles irgendwie so anhört, als wäre das 1800, 1800 sonst was, 1700 sonst was passiert, wo es einfach noch keine Aufzeichnungen gab, wo... Ähm, es keine Computerprogramme gab, wo irgendwas hinterlegt wird und dass solche Todesfälle einfach nicht auffallen. Ähm, aber als du dann auch noch gesagt hast, so ja Computergestütztes ähm, Programm in der Praxis, dann dachte ich mir so, hä? Äh, wie kann das sein? Es ist alles irgendwie dokumentiert und super auffällig, dass er die Krankenakten kurz danach geändert hat. Ähm, ja, ich finde es echt krass, dass er so lange Jahre nicht entdeckt wurde. Und ich finde, es gab super viele Parallelen auch zu unserem Charles-Kallen-Fall. Also das fand ich echt extrem. Also, dass er seine Patienten mit einer Überdosis umgebracht hat, dass er die Praxen gewechselt hat und vor allem auch, dass es immer ältere Opfer waren oder mhm. häufig ältere Opfer waren, wo es einfach nicht so aufgefallen ist, dass die einfach gestorben sind und wo es ja auch wirklich gut möglich war, dass sie an einem natürlichen Tod gestorben sind. Ja, und wenn sie
1: alleinstehend waren, wurde auch nicht viel nachgefragt.
0: Ja, ja. Ja, bin froh, dass du den gemacht hast. Also, es ist ja gut untergekommen. Ansonsten wäre er jetzt in meiner Notizenliste noch bis nächstes Jahr wahrscheinlich hm. vergammelt. Ja, vor allem dachte ich erst, als ich über 200
1: gelesen habe, das springt den Rahmen. Wir mhm. wollten ja weniger Doppelfolgen machen. Das kann nicht sein.
0: <lacht> nee, wirklich richtig, richtig gut sagt uns gerne, was ihr zu dem Fall denkt. Ähm, dazu könnt ihr uns sehr gerne schreiben. Ähm, das Ganze könnt ihr gerne bei Instagram machen, uns Fallvorschläge schicken oder Kommentare zu den Fällen. Schreibt uns auch sehr gerne unter die Posts und diskutiert miteinander. Also ich finde es immer super spannend. Oft melden wir uns dann gar nicht zu Wort, weil ich es einfach auch Toll finde, dass ihr Mordis euch über die Fälle unterhaltet und, ja, einfach so einen kleinen Austausch habt und vielleicht nicht nur für uns eine Community seid, sondern auch untereinander eine Community werdet und zu kleinen Detektiven werdet. Aber ihr dürft uns nicht nur gern bei Instagram schreiben, sondern auch bei Facebook sind wir vertreten. Da heißen wir auch Tell Me Mord Podcast. Oder ihr könnt uns auch sehr gerne per E-Mail schreiben. Das Ganze könnt ihr an at tellmemordpodcast.gmail.com tun. Oder uns bewerten, wo ihr uns bewerten könnt und wollt, wo ihr uns auch immer hört. Und ihr dürft uns auch sehr gerne, wenn ihr möchtet, ein kleines Trinkgeld da lassen. Da freuen wir uns sehr, sehr gerne drüber. Das könnt ihr bei Kofi machen. Das ist ein virtueller coffee shop Und ja, ihr dürft uns auch sehr gerne dazu schreiben, was ihr uns gerne ausgeben möchtet. Oder ihr schreibt einfach nur einen netten Kommentar, was ihr zu unserem Podcast haltet. Und ja, ich würde sagen, um die Stimmung jetzt ein bisschen aufzuhellen, Kommen wir zu unserer Rubrik. Und ich habe eine internationale Tat heute mitgebracht, beziehungsweise einen internationalen Fall. Der hat sich in Thailand abgespielt. Eine Thailänderin hat sich in Bangkok versehentlich in ihrem Badezimmer eingeschlossen. Nach drei Tagen wurde sie dann von der Polizei gerettet. Oh Gott. immerhin hatte sie ein Klo. Das stimmt. Und fließend Wasser. Ich lese mal vor. Eine 54-jährige Frau hat sich in der thailändischen Hauptstadt Bangkok versehentlich in ihr Badezimmer eingeschlossen. Drei Tage musste sie darin ausharren, bis die Polizei die alleinstehende Frau rettete. Die Polizei hat in den sozialen Medien von der Rettungsaktion berichtet. Demnach betrat die Frau, deren Namen nicht veröffentlicht wird, am 22. August ihr Badezimmer und ein defekter Türknauf verwandelte daraufhin den kleinen Raum in ein Gefängnis. Ihr Handy hatte sie nicht mitgenommen. Wer macht das heutzutage noch? Ja. Beim Toilettengang nicht sein Handy mitnehmen. Sie auf jeden Fall nicht. Und erfolglos schrie die Frau nach Hilfe und hämmerte gegen die Tür. Das Einzige, was sie zu sich nehmen konnte, war Leitungswasser. Vor allem in Bangkok. Ja. Lecker. Und sie war so verzweifelt, dass sie mit einer Creme eine Abschiedsbotschaft auf die Badezimmerwand schrieb. Darauf stand... Ich stecke seit dem 22. August in der Toilette fest. Wenn ich sterbe, soll sich Jilek bitte um mein Testament kümmern. Ich habe Leitungswasser getrunken, um zu überleben. Details. Oh, die Filz. Ja. Nach dem dritten Tag hämmerte die Frau immer weiter an die Tür und auch ihre Schwester machte sich langsam Sorgen um sie. Die Nachbarn haben wohl bemerkt, dass da Geräusche aus der Wohnung kamen, aber haben sich irgendwie nicht weiter darüber Gedanken gemacht. Aber als die Schwester dann mal nachfragte, ob die Nachbarn vielleicht irgendwas gehört haben, sagten sie, ja, da hämmert einer schon seit einer ganzen Weile. Also riefen sie gemeinsam die Polizei, die dann der Frau zu Hilfe kam. Nachdem niemand die Tür der Frau öffnen konnte, kletterten die Beamten über den Zaun und fanden die Frau schließlich. Sie wurde dann ins Krankenhaus gebracht und die Ärzte stellten fest, dass das trotz des geschwächten Zustands sie trotzdem bester Gesundheit war. Also ich sag mal so, Heldentat in Anführungsstrichen, denn die Nachbarn haben erstmal nicht reagiert.
1: Ich finde das mit der ja so süß, ich meine, was machst du? Du bist da die ganze Zeit mit deinen Gedanken alleine, <lacht> versuchst Hilfe zu rufen, stehst zwischendurch vor Erschöpfung ein.
0: Ja, und es ist ja wirklich so, Bangkok ist eine Großstadt und die Geräusche. Mhm, die Geräusche und auch du lebst irgendwie relativ anonym auch nebeneinander. Und äh, dann macht sich vielleicht auch keiner wirklich Gedanken, wenn er dich mal drei Tage lang nicht sieht. Also unser Nachbar würde auf jeden Fall direkt die Polizei rufen, wenn er uns nicht sehen würde.
1: Äh, Entschuldigung, wir wollten sie nur meiden. <lacht>
0: ja. Schreibt uns gerne Heldentaten, wenn ihr selber eine Heldentat erlebt habt oder vielleicht selbst der Held wart in der... Story und ja, wir freuen uns, über eure Heldentat berichten zu können. Bis dahin würde ich sagen, bleibt uns nur noch zu
1: sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr müsst auch mehr bekommen
0: oder more und bis zum nächsten Umlaut. Ciao.